0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências É com bastante alegria e prazer que tenho à minha frente o Tiago Paulo Lima Paulo, mais uma vez, bom dia que é boa tarde
1: Uh, boa tarde, Daniela uh, Para ti e para os nossos ouvintes que sim. estão na sintonia.
0: Olha, o teu microfone está uma desgraça tão grande, tão grande. Ah, não soube. Espera uh, lá. Fala lá agora outra vez, não tão próximo.
1: Estou a dizer que agora é um sim. prazer estar contigo e com os ouvintes, como sempre.
0: Peço desculpa, mas realmente o teu microfone estava um caos. Olha, Paulo, uh, hoje temos o, o privilégio de fazer mais um programa na sim. senda dos programas que temos vindo a fazer. Uh, lembramos que este programa tem como base o livro História da Esperança, esse livro que nós estamos a oferecer é totalmente gratuito. Se quiser receber também um desses livros, entre em contacto connosco, não hesite, temos várias centenas desse livro para oferecer. Entre em contacto connosco, é o 219-106310, 219-106310. 10. Só tem que nos deixar ficar a sua morada e o seu nome para que possa receber o livro gratuitamente em sua casa ou então se não nos quiser deixar ficar nenhum dos seus dados, passe mesmo aqui pela rádio, pelas instalações da rádio na Portela de Sintra. E toca a porta, teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente um destes exemplares. Mas como estava a dizer, segue-se então no capítulo de hoje que vamos falar, eu diria, de um namoro barra casamento Sim. entre Isaac e a Rebeca precisamente uh, a continuação do programa uh, que fizemos uh, na semana
1: anterior na semana anterior falámos sobre Abraão, sobre a história de Abrão uh, uh, focámos-nos sobre o chamado de Abraão por parte de Deus para ir para de Dur, dos Caldeus para, para o que é hoje a Palestina ou seja, para Canaã, como se na altura se designava e hoje vamos falar sobre o filho de Abraão uh, e do casamento de Isaque é esse mesmo título do capítulo do livro que anunciaste e que nós estamos a seguir e portanto, nós faço o casamento de Isaac com Rebeca.
0: Muito bem. Para isso, vamos precisar mais uma vez e como sempre do auxílio da nossa Bíblia. Sim. E vamos para o livro do princípio, Gênesis para o capítulo 24.
1: Exatamente. Eu, como tenho vindo a fazer, vou ler uh, segmentos do texto e vou comentando para tornar o texto claro e interessante para os nossos ouvintes. Portanto, se tu me permites, eu vou começar pelos capítulos, pelo capítulo 24, versículos 1 a 4, que diz o Força. seguinte... E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho, mulher das filhas dos cananeus, mas no meio, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaac. Portanto, é interessante ver que os acontecimentos que este capítulo vai narrar, o capítulo 24 de Gênesis, ocorreram três anos depois da morte de Sara, portanto, da mãe de Isaac, mulher de Abraão. Sara morreu aos 127 anos, como nos diz o capítulo 23, versículo 1. Dado que Sara tinha 90 anos quando nasceu Isaac, e Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, concluímos, então, que havia três anos que tinham passado desde a morte de, de Sara. E Abrão teria, nesta altura, por volta de 140 anos de idade. O servo mais velho seria o principal administrador da casa de Abrão e o seu mais fiel servidor. Provavelmente, o texto não diz, mas nós podemos um, conjeturar, este servo, servo provavelmente era Eliezer, nascido na casa de Abrão, como diz o capítulo 15, versículo 3, e que Abrão tinha pensado fazer seu herdeiro, como diz o mesmo capítulo 15. Agora, Eliezer era convocado para uma importante missão. E é interessante ver que tu reparaste no promenor do juramento. Abrão pede a Eliezer que jure. A cerimónia de juramento consistia de dois componentes. Um gesto e uma declaração. O gesto consistia em colocar a mão sobre a coxa. É o que o texto diz, colocar a tua mão sobre a minha coxa. Sendo que a coxa é um eufemismo para designar os órgãos genitais. A fonte da procriação sabias disto? Não. Pronto, é um eufemismo, fala-se da coxa, mas é o que está junto à coxa, que, que realmente é o cálculo é onde o servo vai colocar a mão para jurar. E depois, o juramento é feito em nome de Yahvé, o Deus do céu e da terra. Yahvé é o Deus que opera em favor da salvação da humanidade, Elohim, Deus, é a designação de Deus enquanto Criador do Universo e do planeta da Terra. Como é o Enoite, faz notar no seu livro, que tu anunciaste ainda há bocado e propuseste aos nossos ouvintes para encomendar da nossa parte, Abraão não quer que Isaac se case com uma cananeia, provavelmente devido aos perversos costumes idólatras dos cananeus. Eu também queria preservar a pureza da linha familiar de onde procederia a semente prometida ou Messias. Nós temos vindo a acompanhar essa, essa sucessiva linhagem desde Adão, desde Seto, o filho de Adão, até chegarmos agora aqui a Abrão e a Isaac portanto é de notar que a autoridade dada por Abrão a Eliezer para escolher uma mulher para Isaac implica uma submissão aos desejos do seu pai por parte de Isaac que nesta altura já contava com 40 anos de idade
0: portanto neste caso estamos a referirmos a Arã, não é? Diz a cidade de Arã portanto,
1: eu iria a Arã, sim Eliezer eu, uh, eu iria não, eu não iria à cidade de Arã eu iria... já vamos ver, eu ia à região de Arã exatamente nos tempos antigos, os pais escolhiam as noivas para os filhos e, e para as filhas, o que não significa que os desejos dos filhos fossem completamente ignorados. A recente morte de Sara terá adicionado um crescimento, um acréscimo, digamos assim, de sentimento de urgência e apesar de, de certas derivas politeístas, a família de Abraão tinha preservado até certo ponto o conhecimento e o culto do Deus Criador. Abraão quer permanecer fiel aos requisitos da sua benção com Deus recusando-se a escolher uma nora entre os cananeus e, e vai E é a partir daqui que começa a odisseia de Eliezer em busca da noiva para o filho do seu mestre, do seu senhor, para o filho de Abraão, chamado Isaac.
0: Sendo que vamos já ter a oportunidade de ver a seguir que apesar de Abraão ter confiado em Eliezer a escolha da esposa, a esposa de Isaac Sim. é curioso a que não era, portanto, não era o próprio Abraão que queria fazer essa escolha, portanto, ele delega essa exatamente. função, mas é curioso que Eliezer não vai uh, tomar posse dessa função, sendo ele a escolher a esposa, mas vamos ver já a seguir que ele vai pedir orientação,
1: exatamente, vamos ver é isso mesmo. Uh, o versículo 5 a 9 do capítulo 24 dizem o seguinte. E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir uma mulher desta terra. Farei, pois, tomar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus que me tomou da casa do meu pai da terra da minha parentela e me falou e me jurou, dizendo, à tua semente dará esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente, não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. que está o promenal da coxa, que já vimos que eram os órgãos genitais. É interessante. A propósito, é, 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 o termo testemunha em português vem de, um, de um, uma palavra latina que tem a ver com os testículos, testas Portanto, o testemunha era aquele que ficava a mão sobre os testículos e jurava. É o significado de testemunha. Esculpa, era, era um... Não
0: consigo ficar indiferente com <risos> essas tuas palavras. Mas é
1: verdade, mas era, era um costume muito antigo de vários povos fazer este tipo de juramento. E é o que está a acontecer aqui com, com Isaac e, e a Mas vamos ao não, comentário.
0: Não duvido das tuas palavras, apesar de estranhar imenso. É, é
1: estranho, são outros costumes, é <risos> outro mundo. É, é, são, são muitos milhares de anos de distância. Mas a preocupação que a expressa aqui é legítima. Então, e se a mulher não quiser vir comigo? se a mulher que eu escolher para o teu filho não quiser vir comigo.
0: E a observação que faz ainda é mais lógica, ou seja, se ela não quiser vir, eu levo lá a Isaac. Pois.
1: Portanto, a futura Nora não conhecia Isaac e teria que decidir deixar a sua família e seguir um completo estranho. No entanto, Abrão adverte solenemente o Eliezer para que não permita que Isaac vá até a Mesopotâmia, que era o lugar onde o, a família de Abrão se tinha era, instalado. Sim. Sim. O verbo hebreu ismaer Lechá traduzido, guarda-te, na nossa versão, denota uma forte reação a uma ideia que é absolutamente inaceitável. Portanto, ele está a dizer, nem penses nisso, nem penses em alvar o meu filho. Dado que Abrão confiava na aliança estabelecida com Deus, eu também creio que Deus irá intervir nesta importante questão e ajudará Eliezer a obter uma esposa para Isaac. A referência ao anjo do Senhor é uma alusão à experiência da Akedah. Akedah é o nome que os judeus ainda hoje dão uh, ao ato de, do sacrifício de Isaac por Abraão a tentativa de sacrifício a Akedah quer dizer a amarração, o amarramento o amarrar Porque porquê? porquê que é esta referência? há é uma alusão a Akedah quando eu falo do anjo do Senhor porque foi o anjo do Senhor que foi enviado para salvar Isaac de ser sacrificado pelo seu pai, como nós vemos no capítulo 22 versículo 11 ou seja, ele, ele
0: faz referência que o mesmo anjo que, que acabou por guiar o próprio Abraão impedindo que ele tivesse, uh, fizesse aquele sacrifício Exatamente. queria estar com Eliezer na
1: escolha da mulher. É isso mesmo, compreende perfeitamente. Portanto, o mesmo anjo que salvou Isaac da morte era a que iria providenciar para que Eliezer encontrasse uma companheira adequada para Isaac. Devido à natureza sagrada e vinculativa do seu juramento Eliezer fica preocupado com a possibilidade da futura noiva não querer colaborar. E assim, Abrão liberta do seu juramento caso isso ocorrer. A sua única obrigação seria então que não permitisse que Isaac regressasse à Mesopotâmia em busca de esposa. Porquê que Abraão tinha este, este, esta posição? Porque ele temia que Isaac fosse tentado a permanecer ali junto da família que a bênção com Deus e impedindo a realização do plano divino. Daí esta, esta cláusula que Abraão coloca no juramento, de maneira nenhuma Eliezer deveria levar Isaac ou consentir que Isaac fosse até a Mesopotâmia. Versículos 10 a 14. Diz o seguinte: É, é o começo então da viagem, e é o tarde da aventura de Eliezer. E o servo tomou dez camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, ó oh Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá me hoje bom encontro, e faz-me beneficência ao meu Senhor Abrão, eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja pois que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu senhor. Portanto, como tu disseste na bocado, Abraão confiava totalmente em Eliezer, era o seu servo principal, era aquele que cuidava da organização da sua casa e portanto ele deixou planeamente a execução da missão ao cuidado do seu fiel servo. E este dirigiu-se assim à Mesopotâmia. O termo hebreu que está aqui a ser utilizado é Aram Nahar Rahim, que significa literalmente Aram dos Dois Rios. Onde é que esta terra ficava? Ficava no que nós hoje chamamos o norte da Mesopotâmia, entre o Eufrates Superior e o rio Habur. E Eliezer dirige à cidade de Nahor. A, a nossa versão aqui diz Nahor. Mas, mas, é, na, é, mas é, mesmo na hora. é mesmo Nahor. É mesmo Nahor. É o nome original em hebraico. É interessante ver que as tabuinhas cuneiformes do século XVIII Cristo descobertas em Mari, uma cidade amorita na região de Aram, portanto naquela região ali, mencionam Tilnahiri, que é a cidade de Nahor, como sendo uma cidade na região de Aram, a leste do rio Balik. Portanto, a cidade de Nahor não era a própria cidade de Aram, onde originalmente Abrão tinha saído, depois de ter falecido o seu pai naquela região, era assim uma povoação separada, fundada por Nahor, e designada pelo seu nome. Portanto, ele era o fundador da cidade e tinha, a cidade tinha o nome dele. Depois de uma longa viagem, com a duração provável de um mês, nós não sabemos, o texto não nos diz, mas calcula-se que terá sido essa duração, a caravana de Eliezer chegou ao poço, situado no exterior da cidade de Nahor. Dado que, tradicionalmente, as mulheres dirigiam-se ao poço para ir buscar água, Eliezer considerou que esta era uma excelente ocasião para observar as jovens casadoiras da cidade, de modo a escolher uma para o filho do seu mestre e agora é uma parte muito interessante do texto é que tendo sido criado na religião de Abrão na religião monoteísta de Abrão e sendo ao mesmo crente no Deus de Abrão Eliezer orou e orou pedindo a orientação de Deus é o que estavas a dizer na of a vai pedir a orientação de Deus ele pediu um sinal para o guiar na sua escolha
0: um sinal e bastante
1: bit um passando a razão bit of sim dado que não era fácil tarefa tirar a para de camelos a little o sinal que eu escolheu era um verdadeiro teste de caráter. E aliás, desejava assegurar-se que a mulher escolhida por Isaac, para Isaac era amável, generosa, pronta a ajudar e capaz de trabalhar. E é por isso que ela vai pedir este teste de dizer que a mulher a quem eu pedir que me dê a água de beber me diga bebe, meu senhor, e vou dar de beber também aos teus 10 camelos. Imagina 10 camelos para beber, era sequels de uma travessia grande. É,
0: é que nós estamos, eles não iam só beber, eles iam recarregar, não é?
1: Exatamente. Portanto, era, era, um, era um desafio considerável. Versículos 15 a 20 diz, E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Nacor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a Donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem Verão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse, Tirarei também a água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Portanto, pela providência de Deus, isto é muito interessante, é uma história de fé muito engraçada, porque pela providência de Deus, a oração de Eliezer foi atendida mesmo antes de ela ter concluído. eu ainda estava a falar na, na oração a Deus e já estava a ser respondida.
0: é verdade.
1: Rebeca dirige-se ao poço, o texto diz-nos que ela era bela e virgem, a sua origem familiar, a sua beleza e a sua virgindade qualificam-na para ser a mulher de Isaac, o poço era uma fonte natural, como indica a palavra Raihin. A fonte situava-se frequentemente num vadi, que era um curso seco de um ribeiro, sendo que as cidades eram erigidas num outeiro. Portanto, a fonte ficava em baixo e a cidade em cima. E por isso é que as pessoas tinham que descer, como diz o texto, para se dirigirem ao poço. Para espanto de Eliezer, todos os requisitos do teste que ele estipulou são cumpridos por Rebeca. Ela oferece água ao servo. Ao servo ou serve, perdão, e oferece para dar água aos seus 10 camelos. E ao fazê-la, ela demonstra zelo, entusiasmo e eficiência no trabalho. Nota que a sua oferta de retirar água para os camelos foi voluntária. Não foi um requisito imposto pelos costumes. Ou seja, não era um costume da época que exigisse que ela se comportasse desta maneira. Para
0: mais sendo mulher, não é? Sim.
1: Rebeca demonstra aqui um desejo genuíno de ajudar aqueles que necessitam do auxílio. E a Ben White também destaca no seu livro esta generosidade natural de Rebeca, no livro que nós estamos a oferecer a, a História da Esperança versículos 21 a 27, vamos ver a continuação deste destas cenas extraordinariamente interessantes diz assim, 21 e o varão estava admirado de vê-la acabando-se para saber se o senhor havia prosperado a sua jornada ou não e aconteceu que acabando os caminhos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro e disse: De quem és filha? Faz-me saber, peço-te, há também em casa do teu Pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Nacor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então encovinou-se a Calvarão e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu Senhor, quanto a mim o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Portanto, Eliezer inicialmente fica em silêncio, espantado, embora ele tivesse orado para que Deus se manifestasse, ele admira-se perante o extraordinário milagre, é uma, é uma resposta automática, praticamente automática à oração dele. Só depois de Rebeca ter agido, é que Eliezer percebe que ela é a mulher indicada por Deus. Ele oferece a Rebeca um brinco de ouro para o nariz de meio Shekel, 5 gramas, e duas pulseiras de ouro de 10 shekels, She, na verdade diz 10 shekelim, é assim que se diz em 110 gramas, as duas. Portanto, é uma rica recompensa. Não é um dote, não se trata de um dote, mas é um gesto de agradecimento por parte da Biesa pelo serviço que a Rebeca prestou ao ajudá-lo com os camelos. Eliezer ficou Aliás, convencido, dizer,
0: Ele faz essa oferta antes mesmo de saber que se ela tinha ou não espaço em casa para, para receber a comitiva Portanto, a, a, não é um pagamento porque ele está a fazê-lo antecipadamente Sim.
1: Eliezer ficou convencido que a jovem Rebeca era escolhida por Deus aparentemente a hospitalidade era uma prática comum na casa de Rebeca caso contrário ela não se teria sentido livre de convidar um estranho para a casa da sua família como um agradecimento pela benção recebida de Deus Eliezer deu a Deus glória pela, pelo sucesso da sua missão o facto de a ação de Rebeca ter cumprido exatamente o pedido que Eliezer tinha feito a Deus faz com que o servo de Abrão compreenda que Deus não é apenas um Deus de amor e graça mas é também um Deus que revela a verdade e realiza os desejos dos seus servos e ainda hoje isto é verdade para nós também. E eu penso que até estou a falar para pessoas que estão a ouvir este programa que já tiveram uma experiência de oração forte com Deus, como eu e Ezra aqui, tal como está descrita no capítulo 24 de Gênesis. Mas vamos avançar do versículo 28 ao 33. Diz o seguinte. E a correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Babão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte e aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sob as mãos da sua irmã e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca que dizia assim me falou aquele varão, veio o varão e este estava em pé junto aos camelos à fonte e disse Entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pasta aos camelos e água para levar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, fala. E vamos ver o que é que ele diz mais a seguir. A ação de Rebeca está em harmonia com o seu comportamento anterior. Ela era uma jovem, não sabemos a idade que ela teria. Estaria entre os, entre, talvez entre os 15 e os 25, 30 anos, talvez menos do que isso. E ela correu para a casa da sua mãe, mostrando assim novamente o seu zeu e o seu entusiasmo. O facto de que ela vai primeiro à casa da sua mãe para lhe contar as boas novas, sugere que Rebeca sentia que aquele encontro significava algo de importante para ela enquanto mulher. Além do mais, é provável que a mãe de Rebeca vivesse numa parte da casa de família dedicada às mulheres. E é para aí que Rebeca se dirige primeiro. Depois entra aqui em sinal, em, em, na cena outra, outra personagem, Labão. A participação ativa de Labão, o irmão de Rebeca, na oferta da espiritualidade e na discussão que se segue pode ser explicada pelo papel protetor que os irmãos desempenhavam junto às suas irmãs.
0: E também, imagino eu, pela ausência de Naor, não é? Ou seja, se só está a Milca em casa, diremos, não tendo o pai de família, provavelmente Labão acaba por
1: assumir esse, claro, o mesmo, papel. esse mesmo papel, não é? Sim. No entanto, a motivação de Labão vai para além da sua preocupação com a irmã.
0: Conhecemos o género, depois, depois nota a história. nota a exatamente.
1: <risos> Ao contrário da sua irmã, que recebeu graciosamente o seu hóspede, Labão estende um convite a Eliezer, motivado pelo facto de que ele viu as joias de ouro nas mãos da sua irmã. Portanto, o seu gesto de hospitalidade apoia-se num interesse egoísta. Nota também, Daniel, que... A preocupação do Labão com os 10 camelos, que ele menciona nas suas palavras de acolhimento, e que são a primeira coisa que ele nota junto do poço, nota também a fala dos 10 camelos, os camelos do de Eliezer. Porquê? Porque naquele tempo, os camelos eram meio de transporte raro e luxuoso. E, e ele tinha 10, Eliezer vinha com 10 camelos.
0: <risos> Portanto, era Portanto, gente com muitas poses. Era um sinal exterior de riqueza, <risos> digamos
1: assim. Portanto, todas essas reações mostram a ganância do Labão que virá, como tu disseste na bocada, a revelar-se novamente no modo como ele irá tratar mais tarde Jacó, filho de Rebeca, seu sobrinho. A educação oriental exigia que se tratasse de qualquer assunto após a partida de uma refeição. No entanto, prudentemente, Eliezer recusa-se a desfrutar a hospitalidade de Labão e a comer com ele antes de partilhar a razão da sua, da sua viagem. Só depois de decidir o assunto urgente que o traz ali é que ele poderá rebaixar e partilhar a refeição que lhe é oferecida. Então vamos ver o discurso que Eliezer vai fazer no, no versículo 34 ao versículo 49.
0: Ele vai fazer, vai contar a história, eu diria, que vamos repetir outra vez a leitura dos primeiros textos, quando ele conta ao pormenor toda a história que o leva até lá. Sim,
1: ele vai contar tudo. Eu, eu, o versículo começa assim. Então disse Eliezer, eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho ao meu Senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para o teu filho, para o meu filho, das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai, à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher. E eu me disse, o Senhor em cuja presença tem andado, enviará o seu anjo contigo e preparará o teu caminho para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família e se não derem, livres serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, ó oh Senhor, Deus do meu, do meu Senhor Abrão, se tu agora... Prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que eu estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e à qual eu disser, Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu -a à fonte e tirou a água, e eu lhe disse, Ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu de sobre si e disse... Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse... De quem és filha? E eu disse... Filha de Betuel, filho de Nahor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, inclinando adorei ao Senhor e bendisse o Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão que me havia encaminhado pelo caminho da verdade... Para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar a beneficência e a verdade ao nosso senhor, fazei-me saber. E se não, também me fazei saber para que eu olhe à minha mão direita ou à esquerda. Portanto, Eliezer começa o seu relato demonstrando a grande riqueza de Abraão, seu senhor. A riqueza que ele e Eliezer exibiu na casa de Rebeca sugere a grande riqueza do seu senhor. Eliezer apresenta então, uma lista das propriedades do seu senhor. Tem cameus, cabras, vacas, uh, cérebros, ouro, prata, etc. E é este pano de fundo que apresenta é neste pano de fundo que ele apresenta o filho de Abraão, especificando que Isaac nasceu quando Sara era já velha. O que não só sugere o caráter milagroso do seu nascimento, como também implica que Isaac é ainda suficientemente jovem para casar com Rebeca. Também é dito que Isaac é o único herdeiro de Abraão. Esta informação é dada porque? para convencer a família de Rebeca de que Isaac pode ser um excelente partido para a jovem. Elias terminou o seu discurso destinado a convencer os membros da família de Rebeca referentes à bondade, recede, e à verdade, remete, que espera deles. Verdade e bondade porquê? Porque estes são dois atributos de Deus, e o servo sugere sabiamente que ao responderem positivamente ao seu pedido, os familiares de Rebeca estarão a alinhar-se com a vontade de Deus, com a bondade de Deus e com a verdade de Deus. Foi Deus que conduziu Eliezer até Rebeca. E Eliezer, com toda a franqueza, pede uma decisão imediata por parte da família de Rebeca. Portanto, eu pede, Vocês, esta é a minha história, Deus trouxe-me até aqui, apresentou-me a Rebeca, estou-vos a partilhar tudo o que eu experimentei com Deus e com a Rebeca, agora é a vossa decisão, mas digam-me uma coisa antes de eu tomar uma refeição convosco, quer saber se me posso virar para a esquerda ou para a direita.
0: Já a seguir, Labão tem uma atitude, vamos perceber que ele tenta por tudo, é abençoado, ou seja, uh, a, a, o responder positivamente traz de algumas bênçãos, mas é curioso a resposta bíblica que surge, uh, não digo nem que sim nem que não, mas faça-se o que o Senhor sim. disser. Dá a sensação que aqui uh, Labão está a ser conduzido por
1: Deus e, e, sim, e não, resposta, sim. não é? Vamos ver o que é que ele diz, versículo 50 a 53. Então responderam Lambão e Betuel e disseram, Do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou oh bem. Eis que Rebeca está dentro da tua face. Toma e vai-te. Seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante de do Senhor e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Portanto, Segundo os costumes da época, Labão e Betuel têm que aprovar o casamento de Rebeca com Isaac. Era o costume. No entanto, dado que era claro que Deus já tinha decidido o assunto, eles não tinham a alternativa a não ser concordar. E é isso que eles fazem. A ligação familiar, o pedido de Abraão, o modo milagroso como os eventos passaram, a resposta de Rebeca e a realização da oração de Eliezer mostram a Labão e a Betuel que, como eles dizem, do Senhor procedeu este negócio. Consequentemente, o que acontece? Eles não podem opor-se. eu e Ezra, depois de ouvir a resposta positiva, começam então a distribuir prendas à Rebeca e aos seus familiares. Estas prendas é que são o reconhecimento do casamento contratado e são o dote que é devido à família da noiva e à noiva por parte da família do noivo. Portanto, aqui é que ele começa a mostrar... Eu já tinha mostrado um bocadinho aqui a Casa de mas aqui ele vai pagar o dote.
0: Não deixa de haver neste episódio algo que para mim é bastante estranho, enfim, teremos toda a eternidade para descobrir essas coisas. Como é que depois, durante esta história, Betuel aparece, ou seja, não estava presente, mas Sim. aqui, já, pelo menos, dá o seu consentimento, o Sim. que claro, diz-nos que ele nos dá o consentimento, e depois as prendas são para o irmão e para a mãe, para a, mãe, para a mulher, não, não é? Fica estranho como é que aquele que normalmente é o chefe da família... Da família uh, não é, pelo menos, premiado
1: é, é, este é um, é, um, é um aspecto obscuro deste capítulo, o, vários comentadores bíblicos que se dedicaram a analisar este capítulo chamam a atenção para esse facto o aparecimento súbito de Betuel e o seu desaparecimento e parece que ele não estava a fazer nada, há quem diga que é porque ele era já muito idoso e por isso é que Labão, como filho vai, vai dirigir a, e a mãe a mulher dele que seria mais nova que Betuel irá dirigir o negócio ser, essa é uma explicação possível
0: a não ser que, que Labão também de alguma forma já tenha entrujado o, 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 o próprio pai, pai. <risos> como era seu panágio sim, mas vamos
1: continuar Versículo 62 a 65 diz assim não, é, perdão ainda, 54 a 61, assim é que é então comeram e beberam eu e os varões que com ele estavam e passaram a noite E levantaram-se para a manhã e disse deixa-me ir ao meu senhor então disseram o seu irmão e a sua mãe fica a donzela conosco alguns dias ou pelo menos dez dias e depois irá. ele porém lhes disse não me detenhais pois o senhor tem explorado o meu caminho deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor e disseram chamemos a donzela e perguntemos-lhe e chamaram-lhe a Rebeca e disseram-lhe irás tu com este varão? e ela respondeu irei então despediram a Rebeca a sua irmã e a sua ama e ao servo de Abrão e a seus varões e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares e que a tua semente possua a porta dos teus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Portanto, Eliezer está impaciente para completar a sua missão natural mas os familiares de Rebeca ficaram perturbados ao pensar que iriam separar-se dela tão brevemente. Eles queriam tempo para preparar uma adequada despedida festiva. Mas a insistência de Eliezer e a consideração pela vontade de Rebeca levaram a família dela a deixar com, com ela a decisão final. E como diz ela no seu livro, História da Esperança, no capítulo dedicado a esta, este capítulo 24 de Génesis, a resposta pronta e empenhada de Rebeca, uma só palavra em hebreu, Relec, eu irei, Reflete maturidade emocional, reflete um espírito altruísta e reflete o reconhecimento de que, da hora à avante, o seu primeiro dever era para com o seu marido. A determinação de Rebeca é notável neste contexto patriarcal, onde a mulher nada tinha a dizer sobre o seu casamento. Rebeca surge aqui como uma soberana na sua decisão. Tudo depende do seu sim ou do seu não, tendo ela a última palavra na matéria. E este não era um procedimento normal num casamento contratado. Na despedida, a família de Rebeca invoca sobre ela uma benção. Uma posteridade numerosa era então considerada uma grande benção para qualquer mulher. A posse da porta dos seus, dos seus inimigos, dos inimigos da sua posteridade, significava o futuro domínio dos descendentes de Rebeca sobre os seus adversários. Portanto, é uma benção que é feita, uma benção tradicional, para que ela possa ser mãe de uma grande nação, como realmente virá a ser como sabemos pela história bíblica, ser, claro. sim. Versículos 62 a 65. Para estamos já aproximados do fim de, do comentário ao versículo ao capítulo 24. Diz assim: Ora, Isaac vinha de, do caminho do posto de Baraoy, porque habitava na Terra do Sul, Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde e levantou os seus olhos e olhou e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaac e avançou-se do camelo e disse ao servo quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Portanto, mais uma vez, também nada é dito sobre a viagem, não, não se disse nada sobre a viagem de ida, e não se diz nada sobre a viagem de regresso a Canaã. Daqui em diante, os Isaac e Rebeca são os, os protagonistas da história. Isaac vem da direção do posto de Bar Roy. Trata-se do poço onde Agar tinha sido salva pelo anjo do Senhor, como diz o capítulo 16, versículo 4 de Gênesis, no, situado no Negev, ou seja, no, no, na região semiárida a sul de Barceba. Tendo chegado o fim do dia, Isaac estava a orar. O significado desta, exato da palavra hebraica Suach não é conhecido. A ideia de meditação encontra-se nas mais antigas tradições não semitas do Antigo Testamento, a Septuaginta e a Vulgata, a tradução grega do Antigo Testamento e a tradução latina do Antigo Testamento, as mais antigas. Falam em meditação. As antigas versões semitas, ou seja, o Pantateuco Samaritano e o Targum Don Kelos, traduzem a palavra Suach por orar. É possível que Isaac estivesse a orar na sua tristeza pelo falecimento da mãe, pedindo a Deus conforto e nesse mesmo momento ele é surpreendido pela chegada de Rebeca nos tais 10 camelos, juntamente com Eliezer.
0: E, eventualmente, não podemos esquecer que ele sabia o propósito do servo ter, partido, ter claro. partido, e portanto, eventualmente, também teria a pedir orientação a Deus, porque a mulher que aí viesse, que aí chegasse, né? sim. estamos a falar de uma coisa que deve estar a acontecer um período de dois meses entre a partida do servo e depois a sua chegada, sim, sim. que fosse de escolha de Deus, eventualmente. Não é?
1: Exatamente, é, isso faz sentido do que estás a dizer, sem dúvida é interessante ver que Rebeca desmonta do camelo quando vê Isaac o facto de ela ter feito isso sugere o seu interesse está em que ela quer identificar Rebeca cobre o rosto com o véu quando lhe é dito que aquele homem é o seu noivo porque é que ela faz isso? porque os costumes da época era não permitirem que o noivo visse a face da noiva antes da conclusão do casamento e a modéstia de Rebeca também se revelou no facto de ela ter decidido descer do camelo para saudar o seu futuro noivo e chegamos ao fim deste texto com os versículos 66 e 67 que dizem o seguinte E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera e Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Portanto, nada é dito sobre Abraão, Abraão já não entra mais na história aqui aparece no início mas no final mas sem dúvida que ele recebeu a sua noiva, a sua nova nora, com os braços abertos. Eliezer apresenta um relato a Isaac da sua viagem e do seu sucesso. Embora Eliezer tivesse sido enviado por Abraão, ele decide fazer o seu relatório a Isaac. Afinal, a questão do casamento diz-lhe diretamente respeito.
0: E também queremos, uh, temos que perceber que é um encontro imediato, não é? Ou seja, que ela ele encontrou-se certamente primeiro com, com Isaac a caminho. a caminho do que propriamente com Abraão, E, portanto, faz o relato nas circunstâncias também onde se encontra, não é?
1: Exatamente, é isso mesmo. Além disso, temos que considerar que o estatuto de Isaac como noivo também faz dele o patriarca seguinte, o novo senhor da casa patriarcal. Abraão já tinha designado Isaac formalmente como seu herdeiro, como nós vemos no capítulo 24, versículo 36, confrontando com o capítulo 25, versículo 5. Talvez naquele mesmo dia, ou no dia seguinte, Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, a sua falecida mãe. Tendo estado vazia durante três anos, esta tenda passaria a ser a habitação de Rebeca e das suas damas de companhia, e isso implica que Rebeca tomou o importante lugar de Sara na casa de Abraão e de Isaac. O relato passa por cima dos acontecimentos que devem ter acontecido antes do casamento. O que é que isto incluiria? O casamento incluiria o quê? Incluiria a apresentação da noiva à comunidade, incluiria a preparação do casamento e a festa do casamento. A cerimónia de casamento de Isaac e Rebeca consistiu provavelmente de uma simples declaração perante testemunhas da sua intenção de tomar Rebeca como mulher portanto, uh, diante de testemunhas, diante da comunidade reunida uh, oficiado certamente pelo patriarca Abrão Isaac declarou publicamente que aceitava a Rebeca como a sua esposa e a Rebeca deve ter feito uma declaração semelhante e o casamento foi isso
0: queria só uh, levantar aqui um pormenor que pode cair uh, pode ficar despercebido ah. uh, aparentemente parece uma grande contradição Sabemos que Abraão sai da sua terra por ser uma terra politeísta. Sim. Sai para uh, se dedicar ao seu próprio Deus. Sim. Entretanto, ao sair, vai para a terra prometida, vai para Canaã, uh, dedicando-se a um só Deus. Depois quer que Isaac case e tem algo que parece estranho pelo menos contraditório não eu não quero que o meu filho case com uma cananeia vou mandar lo para a minha terra porque quero não, que ele case com, meu, com os meus descendentes
1: ah, tu, os, os parentes mas ele não pais. vai mandar lo para a terra eu disse claramente que exatamente é vai, vai, vai vai buscar um uma
0: esposa sim. porque quer ter uma esposa que não seja filho que, para o filho que não seja digamos fruto de politeístas sim. ou seja tudo leva a crer tudo aquilo que nós dissemos no primeiro programa que, que uh, uh, Abraão sai com a sua família também, com o seu pai primeiro da, daquela cidade, dur, da cidade dur, tudo leva a crer que essa família que depois acaba por ficar nessa cidade acaba por ter uma ligação com o Deus
1: único. Sim, tem. E
0: por, tem. Porque quando Abraão quando o servo uh, volta ele vai encontrar uma família que reconhece do Deus único Sim. A, a tomada de decisão não?
1: exatamente, é isso mesmo embora seja muito provável que a família de Nahor e de Rebeca e o pai, a mãe e, e os outros irmãos fossem, tivessem divididos na adoração do verdadeiro Deus, do Deus Criador do Deus único e de outros Deuses porque há um episódio mais à frente nós penso que vamos ter a oportunidade de estudar que envolve o filho de Rebeca e de Isaac, Jacó com o seu tio Labão, o irmão de Rebeca, em que Labão, em que, a, a uma das, a uma das mês de, de Isaac, de, de Jacó, leva os ídolos, os terifim, da casa do seu pai. Portanto, havia já uma certa divisão na cabeça da família de, de Abrão, mas era melhor do que nada. Era muito, era superior, muitas vezes, ao que qualquer família cananeia podia oferecer, porque eles tinham conhecimento do Deus verdadeiro. E, portanto, podiam ser direcionados ou, neste caso, a noiva, a Rebeca, podia além ser, de ser sangue, é? Além de ser do mesmo sangue, Além ser do mesmo sangue, podiam ser adicionadas para o culto do Deus verdadeiro, que eles reconheciam como o Deus, provavelmente o Deus Supremo.
0: Esse episódio que tu falas, ainda bem que o mencionaste, porque ele é de relevância para o que estamos a falar agora, vem até a trazer grandes problemas, porque ele vai atrás, precisamente, das filhas, por causa, precisamente, dos de, desses, mesmos, desses mesmos ídolos. Sempre
1: que esses ídolos eram, além de ser os ídolos da família, quem tinha o posto dos ídolos tinha direito à a... propriedade, à herança.
0: E significavam também prosperidade. Sim. Portanto, aquilo era, eu diria, um fator financeiro. Era quase que uma pólice de seguros que estava, Sim. Que estava ali. Que estava mas
1: vê-se vê que Babão era já Eu é, é o que eu estou a dizer. Eu aqui... divide... Mas ele aceita também o Deus, o Deus de, de Abraão, Isaac e, e Jacó. Porque ele vai, ele vai ter um, estamos a avançar no, no, no estudo de Gênesis, mas, mas ele faz... vai ter um sonho da parte do verdadeiro que lhe vai dizer, não, aguarda-te tocares no meu cérebro Jacó. Exatamente. ele reconhecia que o Deus Criador era o Deus Supremo, mas ele tinha já, adorava já outros deuses à mistura.
0: Isto apenas para reforçar a vertente Uh, evangelística de Abraão, desde que saiu da sua terra natal, ao ponto de, de, de uh, em primeiro lugar, evangelizar toda a sua família, não é? E depois ir evangelizando por um dia passando, Sim. e muitas pessoas se juntarem depois, uh, muitos servos evangelizados, chamemos assim, Sim, nós juntarem. já
1: vimos na, no, no, no programa que dedicámos à, à história de Abraão, nomeadamente ao seu chamado, vimos que os 318, são, se não tão que são 318 servos, que ele tem ao seu serviço são pessoas que se converteram à religião de Abraão e que decidiram ligar-se a Abraão economicamente e familiarmente para seguirem Abraão porque ele era o líder uh, do culto ao Deus criador e portanto essa...
0: pode ser precisamente um fruto desses, não
1: é? Portanto, exatamente, essa pode ter sido e portanto são pessoas que se vão juntar a Abraão porque aceitam o Deus de Abraão e aceitam comungar com ele da mesma fé. Mas para terminarmos o programa de hoje. Dizer ainda que Isaac, Isaac tinha todas as razões para amar a Rebeca, ela não só era bela, como diz o texto, como ainda tinha uma personalidade bondosa, alegre e sensata. E
0: temente, por e temente isto, a Deus. E temente a Deus,
1: sim. Dado que Isaac também era um jovem bem formado e temente a Deus, o Bar Damos deve ter sido um mar muito feliz e realmente não, não há nada de contraditório nem de, nem de contrário à ideia de que eles foram muito felizes como casal uh, interessante de uma maneira como Deus os juntou, né? Portanto, isto dá muito a pensar, talvez, aos jovens que nos possam estar a ouvir hoje. Que a forma
0: como, como escolhem as suas.
1: É, são, escolhem os seus parceiros, aqui a fazer, Não estamos a fazer
0: apologia de irem a uma fonte procurar as suas companheiras. Não, mas estamos mas a fazer a apologia de orarem, de orarem a Deus para que
1: Deus possa orientá-los na escolha da sua companheira, do seu companheiro futuro, porque isso vai determinar muito a sua vida Posterior em todos os níveis, nomeadamente no nível ao nível da fé e da vida, claro, realmente, da vida uma espiritual. Das, das,
0: das tirando certamente entregar a vida a Deus, uma das, uh, decisões. das decisões mais importantes da vida. Mas, como tu falaste, em futuro aproveito precisamente esta oportunidade para te uh, dizer do que é que vamos falar no próximo programa. Semana... Sendo que não será para a semana,
1: não? Na semana vamos estar de férias, não é? Mas daqui a 15 eu vou dizer isto depois Sim. as pessoas que vão ouvir da segunda vez vão ficar uhum. a, a confusas. Mas uh, vamos falar no próximo programa novo, no próximo programa novo, vamos falar um pouco sobre Jacó, portanto, sobre o filho de Isaac o filme mais novo de Isaac e de Rebeca, e da maneira como ele vai dar continuidade à, à saga dos patriarcas uh, que estão ao serviço do verdadeiro Deus. Vamos ter dois programas sobre Jacó.
0: Muito bem, isso ficará então para o próximo programa. Relembro-lhe agora no fecho deste que temos o livro História de Esperança para lhe oferecer, precisamente o livro que também tem uh, todos os pormenores sobre esta história, escrito pela escritora Ellen White. Uh, não, é só, não fala só sobre este programa, fala de toda uh, a história do povo de Deus, desde uh, o surgimento do pecado uh, um, no céu, até precisamente uh, a resolução de toda esta problemática com uh, a segunda vinda, com uh, Deus resolver todo este plano uh, do pecado. Eu diria com a erradicação do pecado, Sim. não só da Terra, mas do mundo. Portanto, todo este livro, por isso é que é o livro, o título do livro História da, da, da Esperança, é gratuito, totalmente gratuito, para o receber, basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, ou então ir até ao site da RCS, em radio rcs.pt e preencher o formulário com o pedido do livro é apenas colocar a sua morada, o seu nome, uh, enfim para que possa comodamente e gratuitamente receber o livro em sua casa para ouvir este e os outros programas já sabe, pode fazê-lo em podcast no, radio, no site da rádio em rádio e depois escolher o separador programas. Agora sim Paulo, mais uma vez foi um prazer estar na tua companhia até ao próximo programa. Até ao próximo programa Programa Consequências